0: Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine, avec aujourd'hui, mardi 24 janvier, une revue de presse qui se concentre sur la région du Pacifique. Nous reviendrons tout d'abord sur l'effet de surprise qu'a provoqué l'annonce de la démission de la première ministre de Nouvelle-Zélande, Yacinda Ardern, ainsi que de sa future succession. On s'intéressera ensuite aux élections à venir dans l'archipel des Tokelau, où les habitants doivent se rendre aux urnes dans quelques jours seulement. Vanuatu également, où l'on reviendra sur les chiffres alarmants concernant les violences domestiques dans l'archipel. Et enfin, je vous propose de nous rendre dans le 50e état des états unis à Hawaï, où ont eu lieu les funérailles de celle qui était connue localement comme la dernière princesse de Hawaï. En Nouvelle-Zélande, la première ministre travailliste Yacinda Ardern a surpris en annonçant sa démission jeudi dernier, après 5 ans et demi à la tête du gouvernement. Ardern, dont le gouvernement a enregistré son plus bas taux de popularité en décembre dernier, a déclaré qu'elle n'avait plus assez d'énergie pour faire honneur au poste. Propulsée à la tête de son parti, puis du gouvernement en 2017, à l'âge de 37 ans seulement, Ardern était la chef du gouvernement la plus jeune de son pays depuis la fin du 19e siècle. La chef de l'exécutif a mené une politique progressiste, couplée d'une politique économique qui prenait en compte la qualité de vie, avec une gestion de la pandémie du Covid-19 saluée à l'international, tout en parvenant à unifier le pays lors du traumatisme de l'attentat terroriste de 2019 contre deux mosquées de Christchurch, qui avaient fait 51 morts. Apprécié également pour son style de gouvernement, plutôt à l'écoute, humain et intelligent sa démission a également été saluée, à une époque où les hommes politiques ont très largement tendance à s'accrocher au pouvoir. Elle a aussi montré l'exemple en étant la deuxième femme de l'histoire à accoucher en étant chef d'un gouvernement et la première dirigeante à amener son nouveau-né dans l'hémicycle des Nations Unies. Le parti travailliste a dores et déjà dessiné, dimanche, Chris Hipkins à sa tête « C'est donc le ministre de l'Éducation, de la police et du service public qui devrait être nommé 41e Premier ministre demain par le gouverneur général. C'est aussi lui qui devrait mener le parti travailliste lors des élections générales du 14 octobre 2023. L'ancien député de la circonscription de Remutaka sera secondé par Carmel Sepuloni, ministre du Développement social depuis 5 ans, qui devrait devenir dès demain la première vice-premier ministre à être une descendante du Pacifique, en l'occurrence des îles Samoa et des Tonga. Sa nomination a été saluée par les communautés du Pacifique, avec qui le gouvernement d'Ardern a eu une politique d'échange assez intense, menant une diplomatie axée sur ses voisins du Pacifique. Hipkins a déclaré que sa priorité serait de s'attaquer au coût de la vie et aux difficultés économiques des foyers à bas et moyens revenus, une politique économique qui semble donc, pour le moment, être dans la continuité de celle menée par Yacinda Ardern. Les habitants des Tokelau, petit archipel polynésien sous souveraineté néo-zélandaise, se rendront aux urnes dans quelques jours pour renouveler les 22 membres du Général Fono, qui est le Parlement monocaméral de l'archipel. Les 22 membres du Parlement sont élus pour 3 ans au suffrage universel direct, à hauteur d'un représentant pour 100 habitants, dans chacune des 3 circonscriptions qui correspondent aux 3 atolls qui constituent l'archipel, à savoir Atafu, Fakaofo et Nukunonu. Parmi ses membres, les trois atolls élissent chacun un chef de village, ou Faïe Poulet, ainsi qu'un maire, Poulet Noku, qui forme à eux six le conseil permanent du gouvernement, corps exécutif collégial de l'archipel qui fonctionne avec une présidence tournante. L'archipel, bien que sous souveraineté néo-zélandaise et supervisé par un administrateur, nommé par Wellington, bénéficie d'une large autonomie puisque le général Fono, doit approuver les lois adoptées par le Parlement néo-zélandais pour qu'elles s'appliquent dans leur archipel. Il faut aussi noter que c'est la première fois dans l'histoire de l'archipel que les trois atolls voteront selon un processus électoral unifié. De plus, un candidat peut désormais se présenter à la fois pour le rôle de faille poulet, un nouveau système qui doit permettre aux candidats les plus qualifiés possibles d'être recrutés dans le gouvernement. De plus, cette année, il y aura trois bureaux de vote, un pour chaque atoll ainsi qu'un quatrième à Apia, capitale des Samoa, où les Tokelau ont un bureau. Le nouveau gouvernement devrait remettre sur la table la question de l'autodétermination pour éventuellement évoluer vers un accord de libre association avec la Nouvelle-Zélande sur le modèle de Niue et des îles Cook. De référendums d'autodétermination avaient déjà été organisés en 2006 et en 2007, de votes qui avaient obtenu une majorité de voix en faveur de la libre association, mais qui avaient manqué d'atteindre le quorum. Dans l'archipel du Vanuatu, les provinces de Malampa et de Tafea ont connu au cours de ces deux dernières années une hausse alarmante des cas de violence domestique. Le Centre des femmes du Vanuatu, une organisation locale de défense des droits des femmes et de lutte contre les violences domestiques, a rapporté que les cas de violences domestiques rapportés au centre étaient passés à Malampa de 1847 pendant l'année fiscale 2020-2021 à 2221 pour l'année fiscale 2021-2022. De même, dans la province de Taféa, le nombre de plaintes enregistrées par le centre est passé de 956 entre juillet 2020 et juin 2021 à 1399 l'année suivante. Une hausse qui contraste avec la baisse des violences domestiques enregistrées à port la capitale et à Sanma, où les cas sont toutefois plus élevés. Le quotidien Nivanuatu de Daily Post cite la coordinatrice du centre qui explique que beaucoup de travail de sensibilisation et de prévention ont été faits à Malampa et à Taféa ces dernières années, par le centre ainsi que par d'autres agences mandatées par le ministère de la Justice, ce qui explique que la parole se libère et que le nombre de plaintes soit en hausse. Selon les chiffres de la Base de données mondiale sur la violence à l'égard des femmes des Nations Unies, le Vanuatu se situe vers le bas du classement à la 141e place, dans le classement de l'indice mondial de l'écart entre les genres, qui évalue les pays sur la façon dont sont répartis les ressources et les opportunités entre les hommes et les femmes, en se basant sur des critères de santé, d'éducation, de politique et d'économie. Ainsi, ce sont 60% des femmes âgées entre 15 et 49 ans, qui ont subi des violences physiques et ou sexuelles de la part de leurs partenaires, au moins une fois dans leur vie, dans l'archipel du Vanuatu, Tandis que ces mêmes femmes sont 44% à avoir subi de telles violences dans les 12 derniers mois. Hier ont eu lieu à l'ancien palais royal de d'Honolulu, sur la principale île de l'archipel d'Hawaï, une cérémonie funéraire privée pour celle qui était considérée par une partie de la population locale comme la dernière princesse d'Hawaï. Abigail Kinoiki Kekaolike Kawa Nanakawa, Descendante d'Aliyi Kaoumouali, dernière souverain de Kauai, est décédée en décembre dernier à l'âge de 96 ans, de complications d'un AVC survenu en 2017. Ce sont quelques 1600 personnes qui ont fait la queue devant le palais d'Iolani l'ancienne résidence des derniers souverains d'Hawaï, à Honolulu, pour saluer cette riche héritière atypique, philanthrope et cavalière de compétition, mais aussi militante pour la préservation de la culture autochtone hawaïenne. Le cercueil a été salué par des chants de deuil traditionnels hawaïens et placé dans la salle du trône, à l'étage du palais, unique palais royal situé sur le territoire américain. Abigail Kawananakoa était l'héritière du domaine Campbell, le Campbell Estate, héritage d'un riche industriel et planteur irlandais installé à Hawaï au XIXe siècle avant de faire fortune dans la canne à sucre et de devenir le plus grand propriétaire foncier de l'île, à une époque où les nouveaux immigrants d'origine européenne ont acquis massivement des titres de propriété sur l'archipel et où les autochtones voyaient mal l'intérêt de la démarche, menant à une domination économique des immigrés d'origine américaine et européenne. Campbell avait épousé en seconde noce une femme de l'aristocratie hawaïenne et ses petits-enfants furent donc héritiers du trône du royaume d'Hawaï. Abigail Kawananaoka avait été adoptée à l'âge de 6 ans par sa grand-mère, Abigail Campbell Kawanana Koa, princesse de Hawaï, selon la pratique coutumière du Hanaï, afin que la petite Abigail reste dans la ligne directe de la succession en cas de restauration de la monarchie. Abigail Kawanana a mené une vie de star dans le faste et était connue pour son amour des chevaux, mais aussi pour sa personnalité et son style de vie atypique, puisqu'elle ne s'est mariée que très tard, en 2017, par surcroît à sa secrétaire de 24 ans, sa cadette, Veronica Gailworth, une affaire qui avait fait scandale à l'époque sur fond de procédures judiciaires sur l'héritage de la princesse. Son avocat, licencié, avait réussi à faire reconnaître un abus de faiblesse de la part de Veronica Gailworth et à invalider le testament qui léguait 40 millions de dollars et ses possessions à cette dernière. Mais Abigail Kawananakoa était aussi connue pour son implication dans la préservation de la culture autochtone hawaïenne. Elle avait notamment créé, en 2001, une fondation à son nom dotée de 100 millions de dollars pour la culture hawaïenne et avait travaillé à faire rénover le palais d'Iolani, construit par son arrière-grand-oncle adoptif, le roi David Kalakawa. Elle avait également soutenu le mouvement contestataire engagé depuis 2014 dans l'archipel, contre la construction d'un grand télescope de 30 mètres sur le Mauna Kea, un volcan endormi considéré comme le plus sacré dans la culture et la religion autochtone hawaïenne. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine